0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Na live de hoje a gente vai dar um, fazer aqui é, é, um geral de como você pode começar. Né, os primeiros passos para você começar o seu atendimento particular. Não é isso, Arthur? Hoje a
1: gente vai falar né, como o médico pode iniciar o seu atendimento particular do zero. Então, com o nível de informação que existe hoje, com o nível de estruturação de conteúdos né, que existem hoje, que se o médico é, decidir né, optar por beber desses conteúdos, hoje em dia ele pode fazer a decisão de trilhar pelo caminho do atendimento particular. Nós defendemos que não é um caminho mais difícil, é simplesmente um caminho mais desconhecido. Né? Então, que muitos médicos, muitos colegas não trilham simplesmente por não conhecerem é, os conteúdos que são extra-faculdade de medicina, né, é, é, é de se entender né, por que muitas das vezes a gente não segue por esse caminho, porque os conteúdos necessários para é, que a gente consiga ter sucesso no um atendimento particular são extra-faculdade de medicina. Né, envolvem outras áreas de conhecimento, marketing, vendas, comunicação, enfim, toda essa parte de é, extra é, é, faculdade. Então, é, hoje a gente está então, defendendo né, o caminho do atendimento particular como um caminho viável, um caminho possível, um caminho que se você estruturar todos esses conhecimentos ali na sua mente, né, do ponto de vista, é, enfim, de comunicação, de vendas, de, de, de persuasão, enfim, todos os conteúdos que são de gestão, de, de empreendedorismo, que são um extra faculdade de medicina, você consegue trilhar por esse caminho mais desconhecido. Não quer dizer que é um caminho mais... É, é, não um caminho super fácil né também né? não é uma coisa uma fórmula mágica não é um ah é uma jogadinha que se você usar o Instagram se você fizer um, uma parceria aqui pronto busca sua clínica particular não então existe é, um passo a passo existe uma metodologia existe uma estrutura por trás da construção de uma carreira no atendimento particular. E essa é a estrutura que a gente busca trazer aqui com os nossos conteúdos. Como que você pode trilhar esse caminho do atendimento particular, como que você pode desenvolver estratégias de captação, de encantamento, de fidelização de pacientes para que você consiga ter esse faturamento acima de 25 mil reais com um atendimento particular, tá bom? Então, você não vai ver por aqui conteúdos milagrosos, né? Do tipo, faça isso e em um mês triplique seu número de atendimentos particulares porque é muito fácil vender né, promessas que a gente não, a gente não encontra Resultado disso, então existe uma estrutura que, se com o tempo é, aplicada, né, com consistência, tende a trazer resultado. E tende a, a gente já tem visto isso em todas as especialidades, em todos os locais do Brasil, e, enfim, independente de cidade, grande de cidade, pequena.
0: Show de bola, show de bola, Arthur. E tem uma, uma analogia que é interessante que, eu, que a gente tem falado muito que é o seguinte: cara, para gente se formar em medicina, demorou um tempo, né, uhum. até passar no vestibular. Até terminar, até terminar a faculdade, depois de terminar a residência. Isso demora um tempo. Só que o que ninguém nos diz, né? assim, na formação tradicional, não, não nos dizem, e a gente fala aqui com todas as letras, é que isso por si só não é suficiente. Isso por si só não é suficiente para você que quer, para você que quer realmente ter uma clínica, um consultório particular de sucesso, né? sustentável, sólido. A gente, é, é, a gente até fala que você tem cuidado com as promessas de que está. Na internet hoje a gente tem, tem muita gente é, achando que é... Muitos aventureiros, né? A gente pode falar assim. E é por isso que eu fiz questão de dizer, a gente está aqui há um ano e meio, semanalmente, fazendo lives, entregando o nosso melhor conteúdo. A gente já tem quase 300 alunos né, que a gente tem ajudado. Mudado vidas, né? São pessoas que, é, enfim, estavam ali a um, a, um, a um passo de entrar numa depressão, estavam ali a um passo de... De, de abandonar a medicina, que a gente tem ajudado essas pessoas a resgatar né, o prazer de disciplina, a atender o paciente como ele sempre sonhou, a poder, de fato, é ser valorizado, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais escuta os nossos alunos, sim. Agora, eu aprendi a me valorizar. É, assim como você teve um tempo para se formar, para fazer residência, existe um tempo também para aprender marketing, gestão, comunicação, vendas, finanças, todas essas habilidades que a gente infelizmente não aprende na faculdade. Então, o que que acontece? Então, assim, a grande oportunidade que a gente tem para te falar hoje, né, é que você não precisa esperar 10 anos. Né? Existe uma uma crença, né? Existe uma, uma, uma cultura na medicina que a gente tem que se formar, tem que passar 10 anos trabalhando para plano, para plantões, para somente depois começar a fazer particular. Como o Arthur falou, hoje a gente tem a oportunidade, né? De acordo com... A gente tem tecnologia, a gente tem informação é, mais do que suficiente para a gente não precisar pagar esse pedágio, né? de 10 anos para somente depois disso começar, tá bom? Então, a gente fala isso baseado não só em achismo, de novo, né a gente tem, por exemplo, o exemplo de uma aluna nossa, doutora Irlina, endocrinologista, lá de Vitória, no Espírito Santo, que em menos de um ano, hoje, ela já vive de atendimento particular, com faturamento é, acima de 25 mil por mês, por exemplo. João Paulo Melino, oftalmologista no Rio de Janeiro, outro colega também, que menos de um ano também, já está trilhando esse caminho aí, e vários outros, vários outros que a gente poderia, que você que está chegando aqui agora vai conhecer. E a gente tem entrevistas né, com essas pessoas, a gente, onde a gente conversa com elas, né, e elas falam um pouco da trajetória delas, lá no nosso canal do YouTube. Tem uma playlist lá com 18 entrevistas, que você pode ir lá e assistir e ver por si só. Então, Arthur, só que existe um monte de... Quando o colega escuta, a gente fala, ah, mas não sei não, isso aí está aparecendo isso aí está parecendo bom demais para ser verdade, faturar acima de 25 mil, viver só de atendimento particular, isso aí parece coisa de, de, de picaretagem, né? E aí, a gente, quando a gente escuta isso, a gente entende, e é por isso que a gente está toda hora falando dos nossos alunos, mas depois disso, os colegas acabam que eles, eles demoram para começar o atendimento particular deles, porque eles têm algumas alguns receios, né? E um deles, um dos principais é, será que funciona para mim? O que a gente diria para esse colega?
1: Então, quando a gente fala tudo isso, né, é, é, enfim, a gente tem estratégia de captação, de encantamento, de fidelização de clientes. Então, muitos colegas é, ficam com aquele receio de ah, mas é, será que eu consigo adaptar, trazer isso para a minha realidade? Será que no meu contexto aqui de, é, de clínico, de cirurgião, de ginecologista, de anestésio, de, enfim, será que no meu contexto eu consigo aplicar tudo isso? Será que funciona na minha cidade? Será que essas estratégias funcionam? É, enfim, Será que é possível montar um atendimento particular com todas as dificuldades que eu tenho aqui na minha cidade, no meu contexto? E, e o que a gente quer trazer aqui, né, e, e hoje né, de uma forma mais estruturada aqui, de, é, é, de todos os passos iniciais né, que é importante serem dados ali de rumo a esse caminho de atendimento particular, é, e o que a gente quer trazer aqui também né, são esses exemplos de que existem colegas de todas as especialidades que já trilharam esse caminho, já colocaram em prática essas... É, estratégias já estão tendo resultado. Então, a gente já vê colegas cirurgiões, clínicos, colegas que mexem com exames, colegas de cidades grandes, de cidade pequenas, enfim, é, de todas as especialidades aplicando essas ferramentas e tendo resultado. Então, basicamente, as pessoas começarem a implementar aquilo que a gente vai falar hoje, né, na live de hoje, é provavelmente elas já vão, como você falou no início, né, se diferenciar, já vão conseguir construir, né, algo de, de, de pelo menos de início ali rumo é. É, a esse grande objetivo né, de faturamento né, dos nossos 25 mil que a gente almeja exclusivamente de atendimento particular.
0: Cara, no teu caso, né? A gente pode, uhum. pode dar o teu exemplo, né? Quando tu começou, tu não, tu não tinha dinheiro sobrando, tu não tinha tempo sobrando, tu não tinha todos os recursos, não, enfim, mas eu acho que o grande... O cara... Isso também cada vez mais fica mais claro para mim. A grande dificuldade é começar, cara. É a gente vencer essas barreiras, sabe? É a gente acreditar que é possível, né? E aí, aí eu vou fazer aqui um exercício de empatia com os colegas, né? Eu acho que uma das coisas que torna isso mais difícil, né? Que torna esse começo, esse início mais difícil é o fato de a gente ouvir durante dez, assim, mais de 10 anos, né? Durante a formação que não, que não é possível, que você não é capaz... Que cara, eu acho que isso internaliza. Então, é por isso que a gente está sempre, sempre aqui dizendo o seguinte, cara, não é porque o seu preceptor disse que você não consegue, não é porque seu professor falou que não funciona, que, não, que, que você precisa acreditar nele. Pode ser que não tenha funcionado para ele, pode ser que na época dele era, seja, fosse diferente. Mas 2021, com todo, com todo a, a, o arsenal de ferramentas, de informação que você tem, cara, você só não começa amanhã o seu atendimento particular, amanhã, se você não quiser. pode, mas amanhã, como é que eu vou conseguir uma clínica, não sei o quê? Cara, hoje, você pode começar fazendo telemedicina, por exemplo, atendimento domiciliar, você só precisa decidir começar. Então, é, a gente está aqui para te mostrar, para te mostrar o caminho, para te dar dicas práticas, mas também para tentar te ajudar a desconstruir essas crenças que podem estar te parando, né, fazer com que você esteja se matando, literalmente se matando, trabalhando em vínculos que você não gosta. Ah, sim mas eu adoro meu, meu concurso. Está tudo bem, não tem problema. Ah, mas eu gosto de aprender plano. Está tudo bem, mas a gente está aqui falando para aqueles que estão insatisfeitos de trabalhar nesse, nesses locais, seja em Platão, seja em... O que quer que seja. Se você está insatisfeito e você é médico vocês você se considera um bom médico, você consegue ajudar as pessoas, segue a gente, fica com a gente aqui. A partir da semana que vem a gente vai começar uma maratona de lives. Né? Não só essas lives uma vez por semana, a gente vai fazer duas semanas de lives né? onde a gente vai aprofundar aprofundar, a gente, óbvio, numa live aqui a gente não vai conseguir, né, aprofundar tanto, mas a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, para ser mais exato, a gente vai aprofundar nesses e muitos outros conteúdos, afinal de contas é muito conteúdo, não é, como a gente disse lá no início, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas é, se você realmente acreditar e começar a colocar em prática, estudar, né? a gente fala do tripé, né, Arthur, primeiro você tem que é, acreditar na parada, depois você tem que estudar e depois você tem que aplicar, se você fizer isso Funciona. Então, Arthur, tem uma parada que é o seguinte, por que, que o caminho tradicional, é o pior erro que o médico pode cometer é ir pelo caminho tradicional, ou seja, atender 10 anos plano, plantões, ir para o interior, para somente depois de 10 anos começar o atendimento particular. Por que, que isso é uma roubada, é uma armadilha?
1: É importante lembrar, é importante lembrar. Existem, existem clientes que são clientes de preço e existem clientes que são clientes de relacionamento. Esse, do universo, né, do mercado médio, digamos assim, existem dois tipos de clientes. Né? Existe um cliente de preço e existe um cliente de relacionamento. Paciente de preço e paciente de relacionamento. Então, é, eles têm objetivos diferentes, eles têm desejos diferentes, eles, têm, é, eles se atraem por coisas diferentes. Então, o paciente de preço, né, o cliente de preço no geral, ele busca custo-benefício, ele busca ter, é, gastar o menor tempo e dedicar a menor energia possível para resolver aquele problema. E está tudo bem, é né? um tipo de cliente que ele definiu para a saúde dele é, o custo-benefício, o plano de saúde pronto. Às vezes, quando ele tem determinado problema, ele só quer chegar no atendimento médico, resolver no menor tempo possível e pronto. É, só que existe um outro tipo de cliente, que é o cliente de relacionamento. É um cliente que precisa de... É, 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 ele precisa ele gosta de, da experiência. Ele gosta de ver valor naquilo que ele está levando. ele Para ele não interessa simplesmente uma consulta. Ele ele analisa todo o contexto, toda a, a experiência, a jornada que ele teve com aquele médico. Então, dentro do atendimento particular, é, é muito claro isso. A quantidade de pacientes de relacionamento é muito maior né, eu diria, enfim, bem maior do que a quantidade de pacientes de preço. E dentro do atendimento por plano de saúde, a quantidade de pacientes de preço é bem maior do que a quantidade de pacientes de relacionamento. E, e se a gente for para analisar aqui, existem duas estratégias totalmente diferentes. Para você agradar e atrair o paciente de preço, é, você vai fazer atividades que ele valoriza. No caso preço, mas, né, no caso facilidade, como... no caso rapidez, no caso Olha, a consulta, enfim, você vai resolver seu problema mais rápido Então é um modelo de negócio diferente né? Se a gente for analisar o atendimento médico A prestação de serviço como um negócio né? Lógico que a consulta sempre vai ter é, que se embasar em todo o conjunto de parâmetros A gente não está falando da parte técnica em si Mas o médico, quando ele está vendendo a sua hora de seu conhecimento ali né, No atendimento ao paciente ele, a gente sente se olhar de fora, é como se fosse uma empresa, né? o atendimento médico, o consultório médico particular, ele é uma empresa, ele se rege por todas as leis do mundo do mercado então, dentro das leis básicas de empreendedorismo, né, a gente tem que é, definir um público-alvo definir um, 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 é, um modelo de negócio que a gente vai optar por seguir se a gente vai optar pelo caminho do preço né, de atrair o cliente que gosta de preço de facilidade, de rapidez, ou se a gente vai buscar em atrair o cliente de relacionamento que valoriza a experiência, que valoriza o valor agregado naquele, naquele serviço, que quer é ser bem tratado, que não quer esperar, enfim, então tem estratégias diferentes é. E aí, é, você imagina Você passa a vida inteira desenvolvendo estratégias Para o cliente de preço Para o cliente que quer rapidez e facilidade E do nada você quer Não, eu vou abrir meu consultório particular E agora, depois que eu passei aqui 10 anos Trabalhando com esse público, eu quero abrir meu consultório particular E agora eu sei que eu estou preparado que eu já construí uma audiência, já construí um público né? Eu já tenho uma cartela, uma, uma clientela Que vai migrar para o meu, é, meu atendimento particular. E, na verdade, a gente percebe que não é isso que acontece, né? A gente fez uma clientela de clientes de preço. E agora, se você vai para o atendimento particular, você vai, é, é todo um outro conjunto de ações que você vai precisar fazer.
0: Exatamente. Cara, isso é uma das coisas que, que a gente vê em outras áreas. A gente pode fazer a analogia aqui, por exemplo, imagina, imagina um vendedor de carro. E aí, o que acontece? Imagina que esse vendedor de carro, especificamente, ele ficou 10 anos... É, vendendo carro popular é, E a gente traz aqui a, a analogia do Fiat Porque ele está vendendo pago O cara é especialista em vender pago né? Então é sempre o primeiro É o que mais vende pago assim. Ele ganha lá a, a, O vendedor destaque do mês Do ano lá da concessionária Por vender muito bem os palhos. Só que aí do, do nada, ele assiste uma live de um pessoal que fala assim, cara, quer aprender a vender Ferrari? <risos> e aí ele vê uma live e diz, cara, ah, eu acho que eu posso também. Eu vendo do Palio, então eu vou aprender. Então, pô, os caras falaram que... Tudo é carro. Que, né? que, é, que tudo é carro, então deixa eu, aprender, deixa eu ir vender Ferrari. Só que o que, a gente, o que o Arthur tá falando é que a Ferrari é, é um paciente de relacionamento. E o Palio é um, relacion... é um cliente de preço. Então... Para vender uma Ferrari, as estratégias são totalmente diferentes. Imagina, será que esse vendedor que passou 10 anos vendendo carro popular e vai ter sucesso em vender Ferrari, carro de luxo? Dificilmente, dificilmente. Porque, tipo, ele vai... Sei lá, vamos dar o um exemplo aqui. Uma das estratégias para atrair cliente de preço é dar desconto. Ah, vem aqui. Só isso. É, vou dar o um desconto aqui. Deu É, e... O, o cliente de Ferrari Ele quer o que? Ele quer valor Ele quer a estratégia para ele É mostrar o valor que ele vai ter Em ter aquele carro Em ter a experiência com aquele carro Então a comunicação Com esses dois tipos de clientes São totalmente diferentes E aí que tá o erro? é Aqui que tá a armadilha A formação tradicional E o mercado Só ensina o médico a vender o que? A atender cliente de preço A atender paciente de plano de saúde De plantões é, enfim, clínicas populares Então, para você Que quer ter o seu atendimento particular Você precisa Virar essa chave, você precisa aprender A sair dessas estratégias De atrair clientes de preço E aprender estratégias de geração De valor, porque é, Se você for, fizer todo o investimento numa clínica, não sei o que cliente, se você for usar as mesmas estratégias, por exemplo, ah, vou atender, primeiro vou atender com o cliente de plano, para movimentar a cliente, só depois eu, eu vejo os particulares. Pode ser um tiro no pé, porque esse cliente de plano, ele vai trazer outro cliente de plano, vai trazer outro cliente de plano, e você talvez nunca saia dessa areia movediça, digamos assim. Né? É por isso que a gente fala assim, como é, defina isso, que você, beleza, quer, quer, quer viver de atendimento particular? Então faz uma, um planejamento e estrutura tudo para o particular. Porque é um, é um
1: risco muito grande você misturar os dois. É isso. A gente sai da faculdade, né? o conhecimento técnico que foi aprendido na faculdade, se a gente for olhar de uma outra forma, é... não necessariamente que ele seja voltado para o cliente de preço, né? mas é que, na verdade, ele é uma commodity. Ele é um... É um, é um produto simples. Né? É, um, é como se fosse a gente sai, a, gente aprendeu a fazer uma camisa. Entre você vender uma camisa e você vender uma camisa de marca, existe toda uma diferença. Só que para a construção de marca, existe todo um conjunto de outras ações que são necessárias que não só o processo de produzir uma camisa. Costurar, enfim, de, de, de produzir uma camisa. Então, a gente sai aprendendo, tendo conhecimento técnico de construir, camisas, de, 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 de costurar, de fazer, de produzir, é, no nosso caso ali, prevenir e diagnosticar e tratar doenças. Então, só que é, no atendimento particular, tudo isso tem que estar envelopado de um serviço diferente né? Nosso objetivo aqui é dar aqui um pouco mais das estratégias necessárias nesse caminho E como o Sidney falou, o primeiro grande ponto aqui demanda uma decisão Precisa fazer a decisão Quando a gente diz decisão, decidir vem do latim significa renunciar às outras possibilidades Então se a gente decidiu ir para o atendimento particular Significa que o serviço que a gente vai buscar desenvolver é de atendimento particular a gente não é muito a favor daquela estratégia onde você mistura tudo, né? Num cliente no mesmo local tem ali é, plano particular, enfim. A gente vai ver que as estratégias são diferentes, né? Então, é, uma vez decidido o atendimento particular, a gente vai começar a adotar as estratégias para atendimento particular. E a primeira delas vai muito... É, também vai nessa linha da decisão. A gente precisa, dentro da decisão de atendimento particular, fazer outras decisões. Ou seja, dizer não, é, dizer alguns não. primeira grande decisão estratégica que a gente precisa fazer no atendimento particular é envolve o conceito de posicionamento. Posicionamento é justamente como que você vai ser visto na cabeça do seu potencial público-alvo. Então, como é que esse público-alvo... É... Qual é o público-alvo? Primeira, primeira grande pergunta, né? Qual é a área de atuação que você quer? Qual é o... Em outras palavras, é o nicho de atuação. Dentro desse nicho de atuação, qual é o sub-nicho de atuação? Dentro desse sub-nicho de atuação, quem é exatamente o público-alvo que você quer atrair seu consultório. Então, existe todo um conjunto de definições estratégicas que são importantes serem tomadas antes até né, de se iniciar ali a, a, o processo de abertura, propriamente dito, né, do atendimento particular. Por que que isso é importante? Porque o paciente, ele sempre vai lembrar do primeiro lugar. Ele sempre vai ter, para qualquer, dentro do mercado, né, ele sempre vai buscar é, o primeiro. Então, olha, eu vou é, no supermercado. Qual é o primeiro nome que vem na cabeça dele dentro da região dele? Então tem sempre um primeiro, um segundo, no máximo Um terceiro ali na cabeça dele Então, dentro dessas três opções, ele vai ele vai fazer a escolha dele Dentro dessas três primeiras opções Então, dentro do mundo do mercado, por exemplo, de refrigerantes, Qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Então, muitos de vocês provavelmente vão dizer Coca-Cola Enfim, quando a gente tem Quando a gente chega no mercado de atendimento particular A probabilidade de já ter outros nomes Na sua região, né? De pessoas que já estão ali, de colegas mais antigos Que já estão ali no mercado de atendimento particular É muito grande Então, dentro desse desse ponto, né, a gente precisa fazer essa quando já tem alguém né, no mercado é, que você quer atuar, você precisa, ou você vai tomar a decisão, ou você vai competir com essa pessoa e você vai começar em posição de desvantagem, ou você vai criar subdivisões é, da área de atuação, você vai definir um segmento de mercado que você vai atuar, tá? então o conceito de nicho, subnicho, público-alvo envolve é, você fazer uma definição exata de qual, quais são, qual é o tipo de serviço que você vai montar e todo o processo, todo o resto das estratégias vão ser voltadas para você ser o primeiro grande nome na cabeça das pessoas que buscarem aquele atendimento, que buscarem aquela aquela área, né? que demandarem aquela área. O, o mundo do empreendedorismo ele sempre é um encontro entre uma solução, né, um, um, um público que tem uma dor e uma empresa que tem uma solução. Então, é, quanto mais assertivo for isso, né, quanto mais as suas decisões forem bem bem certas né, e você você conseguir construir uma comunicação bem certa para determinado público... É, maior a probabilidade dele ser, dele viver como o primeiro grande nome naquele é, naquele segmento. Então, dentro do atendimento particular, né, o cliente de atendimento particular, ele vai ele, digamos que ele começou a ter determinado tipo de patologia, determinado tipo de dor, ou determinado tipo de sono, Ele vai olhar para a cidade dele ele vai falar, quem é o primeiro, quem é o grande nome, quem é o bam bam dessa doença X, dessa situação X que eu estou agora? Então, se você não for esse primeiro grande nome, a probabilidade dele lhe procurar é menor. Então, o grande, o, o primeiro ponto aqui é justamente fazer essa definição. Qual é a área que eu quero ser o primeiro, o número um? Qual é a área que, uma vez eu decidido, uma vez a área e ou a sub -área, né, que uma vez definida ali, eu vou focar para que eu seja o número um na cabeça do meu cliente? né, Para que se ele pensar nessa patologia, nessa condição aqui que eu escolher, ele vai pensar em mim, ele vai lembrar de mim, ele vai querer vir comigo, as pessoas vão me indicar porque eu vou ser o primeiro grande nome nessa área de atuação, né, nessa sub de atuação ou para esse público específico.
0: Arthur, e aí eu, 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 quero, eu quero complementar a tua fala com uma, uma, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade principalmente para o médico recém-formado, que é o seguinte. Quando a gente fala de ser o primeiro, é importante você entender o seguinte. O primeiro é na cabeça do potencial cliente. Quando a gente fala o primeiro, não é o primeiro na sua cabeça. Então, por exemplo, ah, qual, é o, qual é o médico na minha especialidade que é o mais famoso? Aí você vai pensar no seu preceptor. A pergunta é: será que o seu preceptor é o primeiro a ser lembrado na cabeça das pessoas? E aí uma métrica para você para você ver isso é, é você ver a pre... hoje, 2021, é você ver se esse seu preceptor, por exemplo, ele está no Instagram, se ele está nas redes sociais, se ele está no YouTube, se ele está no Facebook, se ele está produzindo conteúdo. Por que isso? Ora, porque se ele não estiver lá, mesmo que ele seja mesmo que ele já tenha toda uma carreira, todo nome, você pode ser o primeiro. Você pode até ultrapassar ele. Entendeu? Por quê? Porque ele pode ter a carteira de clientes dele lá, mas é algo, é algo pequeno. Você tem, você não tiver, se ele, se ele ou outra pessoa não tiver uma presença digital forte, ou seja, o que é presença digital forte? Você assim? é está praticamente todos os dias na internet, todos os dias produzindo conteúdo de valor para para sua audiência. O que é conteúdo de valor? É, por exemplo, vídeos né, onde você resolve dois da sua vida, sua ou que você mostre, que você proporcione é, sonhos. Então, imagina que o seu, seu paciente, o sonho dele é, sei lá, é, no caso, entrou aqui o Dr. Ronald, que é nosso aluno ortopedista. Sonho, o sonho do, dos pacientes do Dr. Ronald é, por exemplo, voltar a andar. E ele vai lá e faz uma cirurgia e promove isso para o paciente dele. Então, ele promoveu o sonho. E aí, ele produz conteúdos para essa audiência, mostrando que ele é capaz de proporcionar isso. Então, quando você faz isso de forma consistente, né e existe também estratégia para isso, né e você faz isso, você pode inclusive deixar os seus preceptores, seus professores para trás. É isso, aqui
1: Exatamente. porque Porque quando aquela pessoa que está vindo aquele conteúdo é, pensar em alguém naquela área... Quem que ela vai lembrar? Ela vai lembrar de você que está passando um conteúdo que já ajudou ela. Né? Existe um, um, um gatilho, né, que a gente chama um gatilho mental, uma uma, uma uma ferramenta né, que se ativa ali inconscientemente no nosso cérebro, que é o gatilho mental da reciprocidade. Não? Então, nós tendemos a querer retribuir as pessoas que nos ajudam. Então, se de alguma forma esse, esse conteúdo que você produz né, com consistência na internet ajuda o seu potencial público, é, a probabilidade daquela pessoa querer retribuir... né? Como? Na medida que ela decide procurar por um serviço de saúde que você atende, né, ela vai escolher você em retribuição, em reciprocidade a ajuda que você proporcionou. Ou ela vai te indicar para a pessoa que precisar daquilo. Então, a, a, o posicionamento ele é uma decisão estratégica. Então, eu decidi que eu vou ser o primeiro grande nome na ortopedia, na parte de dor é, para idosos é, é, dentro do contexto da artrose e eu vou trabalhar no contexto preventivo. Isso é uma definição estratégica. E uma vez que você definiu, fez essa definição estratégica, você vai fazer as ações do posicionamento. As ações para que o cliente seja veja você como o primeiro grande nome daquela especialidade. Isso envolve a produção de conteúdo, isso envolve a estruturação de um serviço na sua clínica diferenciado e focado. Então, um serviço que vai desde... O, que envolva toda a jornada do cliente, né? que envolva desde o pré-atendimento, desde o intra-atendimento, a sua consulta, como que é feita a sua consulta. A sua consulta... Você concorda comigo que a a comunicação de um paciente é, idoso... Pegando o um Dr. Romi... A, a comunicação dele com o paciente idoso é totalmente diferente né, da comunicação com jovem. Então, se ele fizer a definição do de tratar, por exemplo, atletas, a comunicação é totalmente diferente. Então, a produção de conteúdo é totalmente diferente. A estruturação do serviço é totalmente diferente. Seja o ambiente, seja o treinamento da secretária, seja os serviços que ele vai oferecer no pós-consulta. Então... Por isso que a definição estratégica é muito importante. Ah, num primeiro momento, a gente pensa que, caramba, mas eu estou fechando as portas. Se eu definir que eu vou atuar só com tratamento de dor de idosos, eu não estou fechando as portas para as pessoas que são mais jovens que podem me procurar? É, é, beleza, uma coisa é, existe público, né? existe um tamanho de público que é capaz de fornecer, de, de lotar o seu consultório... Em, é, independente do, do, de idade, independente de condição, né, toda a especialidade tem uma uma patologia, uma condição que ela é extremamente prevalente. Né, e é extremamente comum. Então, a gente, de, a gente defende aqui que você sempre faça escolhas de nicho e subnicho, né, levando em consideração ali paixão, né, aquilo que você gosta, habilidade né, que você tem para tratar aquilo e a demanda que existe no seu, no seu ambiente de trabalho, na sua região. Então, quando você através de paixão de PHD, né? paixão, habilidade demanda. Toma e demanda, é, 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 você utiliza disso para fazer as suas definições, a probabilidade de você escolher uma área é, que mais lhe agrada e que mais que você consiga manter no longo prazo é muito grande. Então, a gente nem escolhe só o caminho do, ah, não, vou fazer só aquilo que eu gosto, que é tratar aqui a, a super condição rara, aqui, as condições raras que tem um em cada um milhão na minha cidade. É, de fato, se você for só para isso, você pode está fechando as portas para um grande número de, de possibilidades ali. Mas quando você pega, pode até ser um foco exclusivo em algo mais raro, mas quando você associa isso a alguma coisa mais prevalente, né, que vai movimentar seu consultório, pronto, você tem uma boa definição, uma boa definição ali de nicho, de subnicho nicho né, para você atuar. Aqui tem um exemplo do Dr. Avelino, por exemplo, um neurologista, ele gostava bastante de tratar doenças desmilinizantes, né, só que a prevalência de doenças desmilinizantes na região onde ele atuava era pequena, era, era mais baixa do que, por exemplo, a prevalência de cefaleia, de enxaqueca, de, de, de Alzheimer, né? de doenças degenerativas. Então, ele acabou que optou pelos dois, né? Então, ele, ele focou a comunicação dele mais em idosos e um pouco mais ali também para a cefaleia e desenvolveu todo o conjunto de serviços para esses dois nichos, para essas duas sub-áreas de atuação. Então, quando a gente fala, a área de atuação geralmente é a sua especialidade. A sub-área de atuação, ela pode ser um, um segmento específico um, 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 algumas patologias específicas, uma raça específica. Né? Eu vou tratar, basicamente, uma idade específica, um, uma condição específica. Por exemplo, a gente tem colegas é, geóis que estão focando, por exemplo, em público LGBTI. A gente tem pediatras que estão focando em adolescentes. A gente tem, enfim, a, 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 do, a, exemplos do ponto de vista da subespecialidade. Né? A subespecialidade pode ser um subnicho, mas não necessariamente é o único subnicho que existe. Então, ah, eu, eu sou oftalmo e vou focar só em retina. Beleza, né? é um subnicho. As pessoas que tiverem patologias de retina provavelmente vão... A ideia é que elas tenham você como o primeiro grande nome, é, não necessariamente existe só a subespecialidade como subnicho sub, O subnicho pode ser, a sub-área de atuação né? Ela pode ser, por exemplo... É... Enfim, é, é, aspectos culturais, vegetarianos, por exemplo, ah, não, vou focar no produto vegetariano na minha cidade, vou, vou tratar distúrbios. Sou então, um endocrinologista que trata é, diabetes em vegetarianos, que trata condições endocrinológicas relacionadas aos estudos do metabolismo e do, dos hormônios de vegetarianos. Então, eu estou jogando aqui, né? Mas você teria que avaliar dentro do, de paixão, habilidade e demanda. Que tipo de sub-area de atuação e que, que público você quer atrair para o seu consultório. E a partir disso, a comunicação vai ser muito mais assertiva. Ah, Arthur, mas se eu focar só nessa sub-area, só nessa doença, como é que vai ser? Eu vou focar só numa doença específica? Vou ter que ser o grande nome daquela doença? Na verdade, a definição por patologia não é porque você vai ser o um grande nome naquela patologia você vai ser o grande nome, você vai ter uma grande expertise nos pacientes que têm aquela patologia. Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes lá no Nordeste é diferente da, da pessoa que tem diabetes aqui em termos de hábitos, em termos de daquilo que ele faz, de, por exemplo, de hábitos alimentares. Então, quando você foca é, num público específico, numa patologia específica, você vai conhecer todas as dores, todas as manhas, todos os pormenores daquele paciente que tem aquela patologia na sua região. Isso tende a gerar o que a gente chama de... Tende a fortalecer o seu posicionamento. Tende a fazer com que as pessoas lhe vejam como um grande nome naquela área, naquela região. Essas definições elas estão todas entremeadas. Né? Área de atuação, sub-área de atuação, e público-alvo. Então, uma vez que você define, ah, não, sou, a área de atuação geralmente é a sua especialidade. A sub-área de atuação pode ser uma sub ou alguma definição específica que você faça dentro da sua área, dentro da sua especialidade. Que pode ser idade, que pode ser patologias específicas, grupos de patologias específicas, que pode ser grupos tipos específicos de pacientes, né? aspectos culturais, aspectos sociais de determinados tipo de paciente. Então, a sub-especialidade é isso. E aí, uma vez feita essa definição, você vai analisar e estudar da, assim, a fundo o seu público-alvo. E aí você vai buscar ajudar esse público-alvo a resolver todas as dores, todas as dificuldades que ele tem, que ele enfrenta ao longo até da adesão às suas recomendações médicas. Então, uma vez feita a definição estratégica, a gente vai para o segundo ponto, né, Sidney? Que já é buscar é. É, desenvolver estratégias, estratégias é, intraclínicas, né? Digamos assim.
0: Eu queria, eu queria só dar um exemplo, fazer uma analogia, Arthur, para poder fechar com chave de ouro a, a tua explanação sobre, sobre posicionamento. Se a gente pegar a analogia das aves... Fica mais fácil. Então, por exemplo, quando o colega... Ah, não, beleza, eu entendi que o marketing é importante, eu vou começar a desenvolver ações de posicionamento de marketing. Aí vai, aí começa a produzir conteúdo. Pediatria, por exemplo. Ah, começa a falar de, de conteúdos para recém-nascidos, depois para pré escolares, depois para adolescentes ou seja, fala de tudo. a gente pode fazer a analogia do pato, é como se fosse o pato. o pato ele ele nem nada bem, nem nem, nem anda bem, nem, nem voa bem, ele não faz nada bem, ele faz tudo mais ou menos, entendeu? agora, quando a gente fala de águia, a águia ela é conhecida como um animal que né que, é, que tem um que tem uma boa visão, que ela voa alto, que ela faz né que ela, ela é muito boa principalmente para voar. e tem e tem as as aves que que são boas na terra, por exemplo Sei lá, avestruz, né? Que, é que corre bastante. Então, é, o, quando você faz um de, uma definição de posicionamento e define, faz ações voltadas para aquilo, resumidamente, é só você repetir, pessoal. Repete. Como assim, Silvio? Pô, se você definiu que seu posicionamento é, dentro da pediatria, por exemplo, é para RNs, é para crianças de até um ano, repete conteúdos, por exemplo, no marketing, né? A gente vai falar de outras ações, além do marketing, mas falando de marketing, você vai repetir. Toda semana você vai fazer um ou dois conteúdos, repetindo conteúdos onde você fala. Então eu ajudo crianças, mães a passarem pelo primeiro ano de vida com mais tranquilidade, é. Você vai focar naquilo, vai repetir. Eu não sei se tu sabe, Arthur, mas a gente é conhecido como os meninos do atendimento particular. Porque a gente fala o quê? Atendimento particular Todo dia a gente fala de atendimento particular Todo dia Há 75 semanas né? Há 130 conteúdos falando de atendimento particular E aí um aluno nosso foi convidado para fazer uma, uma live Para participar de um negócio Participar de uma reunião lá com os estudantes De uma faculdade que eu não sei de onde é E aí surgiu o nosso nome. Ah, eu, eu, são os médicos lá que falam do atendimento particular. Olha só, o nosso posicionamento está sendo criado né, em médicos que ajudam médicos a viver de atendimento particular. Por quê? Porque a gente está aqui repetindo todo dia sobre atendimento particular. Então, você quer ser o, o, o médico pato ou o médico águia? Eu, quando a gente fala de definição de posicionamento, é porque a gente quer que você seja o um médico águia. Isso, vai, isso sim acelera em 10, 20, 30 anos o seu posicionamento. É por isso que você tem o poder hoje de deixar seus preceptores para trás. Nesse sentido, né? Nesse sentido. De, de ser o primeiro a ser lembrado na cabeça dos seus potenciais clientes e dos seus clientes. E, como o Arthur falou, né, você, pode, você pode ter um segundo posicionamento para pagar as contas, entendeu? Dentro da sua especialidade, ver ali o que tem mais demanda. Né? Mas. Foca em um, foca em um e, e acredita no processo que vai dar certo. Beleza? Ó, oh, mas vamos lá. A gente falou, a gente deu o exemplo de marketing. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é o marketing, não é o marketing que vai trazer os resultados mais rápido. Não é o marketing. Olha só, a gente fala da jornada do cliente. A jornada do cliente, ela tem basicamente quatro momentos, tá, pessoal? O cliente, ele precisa saber quem você é. Ele precisa depois conhecer, chegar na sua clínica, no seu local de atendimento hoje em dia pode até ser a telemedicina, né? Ou você pode ir ao encontro dele no atendimento domiciliar. Depois, ele tem, você vai ter uma consulta com ele, é o, é o terceiro momento, né? Ele vai, você vai atender ele. E o quarto momento é depois, é o pós-consulta. Essa é a jornada do cliente no atendimento particular. As ações de posicionamento, pessoal, têm que ser feitas em cada um desses pilares. Em cada um desses pilares. E olha só que interessante, para quem está chegando agora. A gente mapeou essa jornada e a gente estruturou para cada pilar desse uma estratégias então por exemplo a gente a gente te ensina estratégia de marketing a como atrair o cliente Mas a gente só te ensina estratégia de marketing depois. Pensa comigo: de que, que adianta você ter o melhor marketing do mundo todo dia, toda hora chega cliente, toda hora chega cliente, toda hora chega cliente, através do WhatsApp, do telefone, enfim. E na hora de chegar na sua secretária, sua secretária não atende esse paciente bem. Na hora de chegar no seu ambiente, o ambiente é totalmente incoerente com o seu público-alvo. Chega lá, é um idoso que chega lá que não tem nem como ele entrar no, 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 no consultório. Depois chega na sua consulta, você faz aquela consulta infelizmente, a faculdade de medicina a residência te ensinou. A gente faz uma consulta meramente técnica, né? Então, a gente te ensina a fazer uma consulta mais emocional, fazer um atendimento que a gente, que todo mundo conhece aí, que fala ah, humanizado humanizado. Né? A gente te ensina o atendimento humanizado, né? Mas com técnica validada, cientificamente comprovada. E a gente te, te fala de a gente também te ensina estratégia de pós-consulta. Isso tanto as estratégias de consulta quanto de pós-consulta, você não vê em nenhum outro lugar. Você só vê aqui. Em nenhum outro lugar você vê. E quem estiver fazendo isso é plágio. Provavelmente, nos, em breve, nossos advogados vão estar acessando, essa, vão estar entrando em contato com essas pessoas. <risos> Por quê? Porque o, o método de consulta do CVM fui eu que criei, e o Arthur, né, a gente se juntou, fez essa parceria, e a gente otimizou ela. E os nossos alunos agora, cada um deles tem melhorado, né? Começou comigo, depois o Arthur ajudou, e agora os alunos têm melhorado. E o método de acompanhamento, né, estratégia de acompanhamento no pós-consulta, quem criou foi o Arthur, eu ajudei a otimizar, e os nossos alunos estão aí no Brasil inteiro também melhorando. Então, a gente tem visto, pessoal, que, beleza, o marketing é importante, só vão ter dois tipos de, de médicos é, que vivem em atendimento particular no futuro, são os que estão na internet e são os que não estão no atendimento particular. Mas você tem que entender que antes de, de atrair um monte de clientes, você precisa ter um serviço diferenciado. Então, quando a gente fala de ações de posicionamento, beleza assim, eu defini que meu público-alvo vai ser idoso. Gente, o seu atendimento, a sua secretária, o seu ambiente, os processos da sua clínica tem que ser estruturado nesse público idoso, entendeu? A sua consulta tem que ser estruturada, focada no público idoso. O pós-consulta, tudo isso tem que ser focado para aquele tipo de público-alvo que você definiu, entendeu? É isso que vai fazer o paciente sair da consulta e como muitos dos nossos alunos têm dito pra gente, o paciente vira no final e fala assim, recentemente aconteceu isso com um colega que é oftalmologista, 25 anos já de formado, ele disse que o paciente terminou, no final, ele virou pro colega médico e disse doutor, eu nunca fui no oftalmo que... não, peraí, eu nunca fui no médico que me atendeu tão bem como o senhor, parabéns e esse foi o feedback que ele deu pra gente cara, eu nunca tinha recebido um elogio tão verdadeiro, espontâneo, como esse. Então, é sobre isso. É sobre você falar com o público certo, da forma que ele quer ouvir. Como a gente falou, né? A questão do vendedor. Você tem toda uma linguagem para vender pago. E aí você vai vender Ferrari, é totalmente diferente. Entre os carros populares, existem vários carros populares. E entre os carros de luz, existem vários carros de luz. Então, cada paciente... É, é diferente. Então, por isso que é importante o seu posicionamento. Esqueci alguma coisa aqui? Não,
1: não. É isso. É exatamente isso. A gente pode caminhar para o um direcionamento
0: dos colegas. Pra... Show de bola. A ideia era fazer um bate-bola, acabei indo direto, mas vamos, vamos só falar dentro da questão. Eu acho que isso é um grande... É uma grande dificuldade que os nossos colegas médicos têm, que é, cara, eu faço um investimento logo na clínica, na estrutura, ou eu vou, por exemplo, ou eu contrato uma secretária, ou eu vou sublocar. Eu acho que para quem está começando, cara, é fundamental a gente abordar um pouquinho sobre isso.
1: É, a gente defende o seguinte, né? Se você for analisar aí os, alguns estudos né, do mundo do empreendedorismo, existe mais clientes insatisfeitos pelo modelo de atendimento do que pela estrutura provavelmente dita. É raro uma pessoa não voltar no médico porque ele não tem uma estrutura super chique. Mas é muito comum ele não voltar no médico porque ele não teve o atendimento que ele esperava da secretária, do médico, da enfermeira, da equipe que porventura tenha contato com esse paciente. Então, quando a gente fala de pré-consulta, todo o ambiente, os processos, as pessoas que tiverem contato com esse paciente é importante. Mas em ordem de prioridade são as pessoas. E paralelo, bem junto das, das pessoas, está essa questão dos processos, ok? O que é? O que, que, é? É... O
0: que, que significa esses processos? É, o
1: que acontece? Essas, essas pessoas que vão trabalhar com você elas vão executar determinadas ordens. E quando você tem essas ordens bem estabelecidas e até por escrito, né? você desenvolve o que a gente chama de procedimentos operacionais padrão, e essas pessoas têm todo um treinamento em cima desses procedimentos, a probabilidade dela executar todas essa, essas ações como um processo, né? de uma forma com início, meio e fim, e que de fato é, proporcione um resultado positivo para o paciente é muito maior.
0: Dá um exemplo, por exemplo, em relação ao atendimento telefônico.
1: Por pois é, o atendimento telefônico. Uma coisa é você dizer, olha, pacientes vão ligar, e aí você marca aí faz paciente pra mim na segunda, na terça e na quarta tal tá o horário. Digamos que esse é o seu treinamento. A pessoa vai, quando ligar e essa, essa secretária atender, ela pode falar o que ela quiser, porque você não treinou ela em nada referente a ela. A única informação que você deu para ela foi onde que ela pode marcar. Mas se ela tem um conjunto de passos estruturados de como atender esse telefone, por exemplo, é, olha, você... É, atendimento telefônico, sempre perguntar o nome do paciente, sempre se referir a ele pelo nome, perguntar o que pode ajudar, em vez de responder com sim ou com não, é responder com explicação, fazer uma venda em vez de deixar o paciente marcar uma consulta então quando o paciente perguntar quanto é a consulta fale o valor e não o preço explique o que é que compõe a consulta e depois de explicar o que compõe a consulta, fale do preço. E quando tudo isso está escrito né, a probabilidade de você cobrar depois é maior e a probabilidade da pessoa executar aquilo é, muito, é maior então ter Processos bem definidos é a melhor ferramenta de treinamento de secretário existente na face da Terra, por exemplo. Muita gente fala, ah, não, eu preciso que, você, que vocês têm curso de treinamento de secretário é, e a gente defende que o maior treinamento de secretário é a estruturação de POPs. A gente tem curso de POPs, logo a gente tem curso de treinamento de secretário. Porque se a gente ensina a fazer POPs, procedimentos operacionais, estruturar o que, que o paciente vai fazer, o que, que seus, seus funcionários vão fazer no atendimento telefônico, na recepção do paciente, no intraconsulta, no pós-consulta, essa secretária vai estar treinada naturalmente. E se você associa isso com um treinamento ali é, da parte de cultura da empresa, né? De cultura, é. a, a probabilidade de de fato ela aderir, né, adotar as suas a, as ações que você preconizou como necessárias ali, como um processo maior.
0: Olha aí, ó, o e, Fernando. Fernando é um amigo querido lá de João Pessoa, Paraíba e aluno do CVM acabou de concluir o pop dele, 13 páginas mas calma, não é o pop só da secretária não tá pessoal, é, deve ser o pop da clínica inteira, que a gente ensina isso né? a fazer desde o atendimento da secretária até todos os fluxos enfim, então por isso que deu 13 páginas, tá? não, não se assuste grande abraço, Fernando Feliz Ano Novo, meu amigo. Tamo junto 2021. Vamos continuar crescendo. Arthur, é, eu queria eu queria dar um exemplo, dar uma analogia, porque grande parte do meu trabalho é fazer analogias. A gente fala muito da analogia do barco. Se sua clínica é um barco, a tua secretária ela pode ser, imagina um barco que você pode colocar um motor a mais aí depende do barco que você está imaginando mas imagina um barco que você possa colocar um motor a mais para ele ir mais rápido, quando você tem uma secretária que você recruta ela bem, que você treina ela bem com os pops você está ali em cima dando feedback, ela é um, um motor a mais, você vai acelerar mais rápido, se ela não tem isso, ela pode ser uma âncora ela pode estar tá ou ela pode estar tá furando o seu bar e você não sai do lugar. Essa semana mesmo, a gente é, teve um colega nosso, um aluno do CVM, que falou para a gente o seguinte, falou para mim o seguinte, cara, eu investi muito pesado na minha estrutura física, aparelhos, né, mobiliário e tudo mais. E, cara, uma das coisas que eu percebi, né, vendo as aulas, é que a, a secretária ela estava jogando contra. Então, assim, se eu não tenho uma secretária bem treinada, se ela não está convertendo pessoas que estão entrando em contato em clientes, ela está jogando contra. E aí, todo o meu investimento financeiro está sendo desperdiçado. Aí eu falei, cara, mas pensa, além disso, deixa eu piorar a situação para ti. Imagina o investimento de tempo que você teve, de formação, para poder chegar onde você. E você está, a gente está falando de colegas aqui com pós-doutorado, a gente está falando de colegas que têm 20 anos de formação, com fellow, com sabe? E aí tem uma pessoa que é chave nesse processo, que é a secretária. Se ela não tiver treinada, meu amigo, ela está tá afundando o seu, seu consultório. Então, por isso que a gente defende tanto isso. Então, para quem está começando, para quem está começando do zero, não tenha dúvida nenhuma, seu maior investimento, mais importante, e, e que vai trazer mais retorno para você é uma boa secretária. É uma boa secretária treinar, Então, lembra disso aí. O ambiente você pode até... Tô aqui, a gente está com um colega também muito querido, o Dr. Luiz Henrique. Ele fez o nome dele aqui em Manaus, é um psiquiatra maravilhoso. Ele fez o nome dele sem ter clínica própria. Ele é um dos 18 colegas que estão lá na nossa playlist, lá de entrevista, lá no YouTube. Conhece lá a história dele. Ele não tem clínica própria. E fatura muito bem, graças a Deus, tá muito bem obrigado, né, Luiz? E digo mais, tá ganhando muito bem e tá ajudando muita gente. É uma das pessoas, assim, é você... um de luz, né? O que, que eu conheço que mais ajuda as pessoas. Então, mas um dos ativos que ele tem, que é muito bom, é a secretária, com certeza. Arthur, o que, que a gente poderia dizer para os nossos colegas que estão com a gente aqui até agora? Uma dica prática, um passo pequeno, que ele pode dar de hoje para amanhã, mas que pode acelerar o processo dele.
1: Avaliar o posicionamento, fazer essa definição desse é de posicionamento, você já tem bem definido seu público-alvo, a sua área de atuação, a sua sub-área de atuação, e uma vez que isso já está bem definido, todo o resto, é. todo o serviço que você oferece está congruente com esse posicionamento, com essa definição estratégica, é. você é o primeiro grande nome... Você montou um serviço digno de ser o primeiro grande nome na cabeça do seu cliente, porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser o grande nome na sua especialidade, na sua região, mas o serviço que você está oferecendo em termos de pré-consulta, intra-consulta, pós-consulta, nesses três pontos que o Cidney falou... Né, tanto de pessoas, de processos, de clínica, quanto de atendimento, se o atendimento tá, o serviço está um atendimento diferenciado ou está um atendimento que ele vai receber, que ele poderia encontrar, por exemplo, numa consulta de plano de saúde. Se a consulta que o paciente vai receber é a mesma que ele recebe no plano de saúde, por que, que ele vai pagar por um seu atendimento particular? E o pós-consulta, você está fazendo um acompanhamento dos fatores que levam o seu paciente a não aderir àquele tratamento. Então, uma vez que você tem bem definido o público-alvo, você consegue fazer todo esse mapeamento né, de um serviço personalizado, diferenciado e consegue construir né, a sua marca de modo a ser o primeiro grande nome a ser lembrado na cabeça do seu cliente. Então, primeira grande dica que a gente quer deixar, né, na verdade, a grande dica que a gente quer deixar nessa live, faça essa definição estratégica, né, faça essa definição de área de atuação, sub-área de atuação, faça essa definição exata do seu público. É interessante até que você descreva quem é esse público. Então, meu paciente ideal é um paciente de tantos anos... Mulher, homem, idoso, jovem, que frequentemente é cometido por patologias tais tais tais. Então, uma vez que você tem isso bem escrito, você consegue alinhar a sua comunicação e os seus serviços, né? E essa seria, na verdade, a segunda dica. Comece a pensar em formas de você resolver as dores né, desse público, as dificuldades que ele tem em aderir e seguir né, seus tratamentos e ajude ao máximo para que ele possa alcançar os seus grandes sonhos. Né?
0: Show de bola. Cara... Tem algumas perguntas que a gente vai já responder. Eu queria perguntar para os colegas. Você tem sido mais... O seu atendimento, né? o seu, você tem sido mais um vendedor de carro popular ou de Ferrari? De Fiat ou de Ferrari? É importante você ter essa, essa clareza. Não precisa responder não, mas é importante você você ter essa clareza, porque para a gente poder chegar num tratamento efetivo, a gente precisa de um diagnóstico efetivo. Então é importante ter essa clareza aí ter essa definição. Uma outra coisa que eu queria falar nessa primeira dica é que o posicionamento, você não precisa ter medo de definir ele e nunca mais voltar atrás. Entendeu? Não tem problema definir um posicionamento agora e depois mudar. Não tem problema, tá? Eu vejo muita gente procrastinando o início do... Do, até alunos nossos, né? De, demora para começar, porque ah, eu não sei qual posicionamento. Define um e começa. E aí depois, se não funcionar, muda. Entendeu? É, é assim, entendeu? A gente não começou falando de atendimento particular, não. A gente começou a falar de empreendedorismo. Depois fez mais sentido para a gente falar de atendimento particular. Então, a gente vai. Melhorando Eu gosto muito do empreendedorismo gosto muito dessa parada de negócios de Ser dono, inclusive Porque a gente tem a autonomia de mudar De melhorar No mundo das startups o, o, Eles chamam isso de pivotar Então faz um experimento Começa, deu certo? Opa, melhora e continua Fez o experimento Não deu certo? Opa, deixa eu ver o que, é que não funcionou e vamos mudar a estratégia. E continua, beleza? Tem algumas perguntas aqui deixa a gente responder? Eu sempre atendi paciente de plano e particular na me da mesma forma, sem discriminação. Depois saí do plano e muitos vieram para o particular. Show, é isso aí. A gente sempre fala que não é, como o Arthur falou, não é a parte técnica que muda, né? A questão é que quando você está no plano, você, mesmo que você queira oferecer um atendimento melhor, muitas vezes você fica de mãos atadas, né? Porque você não tem tempo. Porque você é cobrado, você tem metas ali, você tem que atender tantos pacientes por dia, e isso meio que te obriga a diminuir a qualidade do atendimento. Então, o atendimento particular, a gente defende ele, não é porque a gente quer que o médico enriqueça e a gente não, tem, a gente não pensa na população, não. É porque hoje é o que a gente enxerga, que é, é o único lugar onde existe um ganha-ganha real, onde médico e paciente ganham. Porque, para para pensar comigo, no plano de saúde, quem que ganha? O paciente, o médico ou o dono do plano? No sistema único de saúde... Por mais que seja muito bonito do ponto O paciente ganha E ele tem que ganhar mesmo A maior parte das pessoas desse país Não tem condição de pagar 500 reais no consumo Por isso que o SUS é, é fundamental Mas o médico precisa ganhar O médico precisa ter condições Para atender esse paciente Com tempo, com qualidade Só que no SUS existem as tais das metas de produção né? e Você tem que atender 16 pacientes Num turno de 4 horas Um paciente a cada 15 minutos. Isso é desumano. Isso fere todos os códigos de ética que existe, sabe? Enfim, por aí vai. Então, o grande lance é que o médico tem que ser valorizado, o paciente tem que ser valorizado. No atendimento particular, isso acontece. Isso é possível. O paciente paga, paga feliz, e o médico atende atende feliz. Isso deveria acontecer em todos os lugares, não só no atendimento particular. Deveria acontecer no SUS, deveria acontecer nos planos. Enfim, e se isso acontecer um dia, eu acho que o CVM vai perder. Não vai mais fazer sentido o CVM existir. Até lá, a gente vai estar aqui lutando por um bom atendimento para o paciente, pela valorização do médico e por esse ganha-ganha verdadeiro. Quer responder essa daí? Vocês têm ideia para uma clínica qual a proporção de secretária em secretária profissionais? É complicado, viu, é. Fernando? Porque se tiver muito profissional, cara, é igual a gente acabou de falar. A qualidade do atendimento vai diminuir. Porque imagina, é, se for você e mais dois... E se tiver os postos bem estruturado, e tiver uma pessoa bem treinada, uma pessoa muito boa, eu acho que até vai. Mas acima disso, talvez já comprometa, entendeu? Isso acontece muito, né, Arthur? Com os colegas que trabalham em locais sublocados. É uma secretária para dar conta de 10 médicos. É impossível. É humanamente impossível. Não é que a secretária não seja boa. É que é humanamente impossível. Você, por exemplo, imagina fazer 10 pós-atendimento de 10 médicos. É impossível. Então, lembra, o nosso modelo de negócio que a gente defende, é um modelo com menos volume e com mais qualidade. Então, tem que estar tá sempre... É, não, não acho que existe uma regra, sabe? Ah, no máximo três, no máximo dois. Não, acho que tem que ser medido, tá, Fernando? Tem que medir, ver a satisfação dos pacientes, está sempre rodando pesquisa de satisfação. Quem vai melhor te dizer isso são os pacientes. Se o paciente estiver reclamando na tua pesquisa de satisfação
1: da tua secretária,
0: de repente é porque está maior o número de profissionais para o pro que ela está dando conta.
1: Lá na clínica chegou o um momento que, no início, né, a minha secretária fazia todo o pós-atendimento de todos os meus pacientes. Chegou o um momento que só a minha secretária não dava conta. Eu tive que contratar uma gerente de relacionamento para fazer isso. Então, ali eu atingi isso quando eu estava, sei, fazendo um acompanhamento de mais ou menos ali 40 programas de acompanhamento novos por mês. Então, que aí se eu faço acompanhamento de dois a três meses, eu tinha 100 pacientes todo mês que ela fazia uma tinha que fazer um acompanhamento. Então, eu acabei, nesse momento, trazendo uma nova. Mas, como o Sidney falou, varia bastante. Né?
0: Sair do é, plano de vez ou manter um local particular e outro de convênio. É, A
1: gente tem uma, uma aula. Né? Tem uma Existe aula. Sobre como fazer uma transição segura, é, mais rápida e segura do plano para o particular. Né? E, basicamente, lá a gente defende um pouco dessa estratégia. né? E aí, isso envolve toda uma análise, é de, 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 de é, sua mesmo, de é, mapeamento ali de é, financeiro mesmo, de como estão as suas demandas né, financeiras, pessoais e profissionais. E aí você teria que fazer uns cálculos lá. Se você procurar nessa, nessa, na nossa playlist tem lá uma aula, como fazer a transição rápida e segura do plano para o particular. Nosso curso também, logicamente, a gente aborda isso também com profundidade. Então, é uma estratégia você deixar... Fazer os dois, nada impede você Fazer os dois, a gente só recomenda que não seja Exclusivamente no mesmo local, no mesmo momento No mesmo, no mesmo Enfim, é, é, no mesmo local e no mesmo momento Com as mesmas, mesmas pessoas A gente recomenda que haja uma é, Uma definição né, Uma aplicação estratégica Das ações de posicionamento
0: Cara, tem uma pergunta lá de cima que a gente não respondeu Do Tiago Que é médico de família e falou assim Que tem muita dificuldade de definir o nicho dele Tiago, a gente tem uma premissa aqui que o problema é a solução. É, tem até um livro que eu tenho, estou terminando de ler, que chama "O obstáculo é o caminho", meu amigo. O problema é a solução. Você tem, como médico de família, você pode escolher focar em crianças, focar em idosos, focar em mulheres. Só define e começa a fazer as ações de posicionamento. E aí depois você, você vai medindo isso, vai testando, vai ver o que precisa
1: melhorar. Focar num aspecto específico de todos esses. Né? Não, eu faço a parte preventiva de tudo Eu faço a... Enfim é... é só você definir um termo Que você quer ser o primeiro grande nome naquele termo
0: É, tem uma, tem um colega Médico de família que ele definiu, por exemplo Doenças musculares né? Doenças musculoesqueléticas. Teve outro que definiu Ansiedade e depressão Teve outro que definiu só telemedicina Cara, eu votaria só a telemedicina eu Me apaixonei pela telemedicina enfim, não tem, não tem resposta certa, não. É o PHD, né? Paixão, habilidade e demanda. O que, é que você gosta, o que, é que você é bom, né? ou o que você quer ser bom, ou, e, 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 ou, e, a, e associar isso a, a algo que tenha muita demanda. E aí não precisa ser um também apenas, pode ser dois, né? faz dois nichos, mas faz as ações de posicionamento que vai funcionar. Doutor Buigama, Buigama, nossa aluna aí, turma 6 pacientes adorando a hora marcada, chegou a atender a experiência do atendimento. Hoje veio um que tinha plano de saúde, olha mas veio procurar a experiência do um atendimento diferenciado. Parabéns, Rui. Voando você, viu? Parabéns. Eu tô Gustavo Poleto, outro aluno também, ortopedista lá do Sul, que também está voando aí. Muito bom os conteúdos. Espero que, que a experiência dos seus pacientes também estejam assim como o doutor Rui. Espero que vocês estejam felizes, né? Porque no final das contas, quando a gente trabalha feliz, é, é outro nível, né? É outro nível. Tá bom, pessoal? Mais alguma Beleza. pergunta? pergunta? Doutor Luiz Felipe entrou na live aí, grande ortopedista do Rio de Janeiro, referência. Pronto, ó, o Luiz Felipe é um exemplo de um, de, de um bom posicionamento. O cara é ortopedista e ele, e ele é o, trabalha com ultrassom e está focando em ultrassom músculo esquelético. Focou tanto nisso, tá dando tão certo a clínica dele que ele até montou um curso online. Está já na segunda turma, se não me engano. E crescendo, o foguete só crescendo. E a gente deseja que não só ele, mas todos os nossos alunos aí continuem crescendo. Cada aluno nosso que cresce são milhares de pessoas. São milhares de pessoas que são ajudadas. Beleza, pessoal? Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.